0: Parcours d'artiste. Jeter son corps dans la bataille avec les armes de la poésie. C'est ainsi que Stanislas Tordé fait du théâtre, suivant la voix du poète italien Pasolini qui accompagna son irruption sur la scène artistique au tournant des années 90. Acteur, metteur en scène, pédagogue, plusieurs fois directeur de centres dramatiques nationaux, lecteur insatiable, cet artiste intranquille reste toujours sur le qui-vive de la création. Donnant la parole aux auteurs et autrices aujourd'hui pour ouvrir des questions et éveiller notre vigilance au monde. Le théâtre, pour lui, c'est une histoire d'engagement, de transmission, de fidélité, de liberté. Il nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Stanislas Nordet. Bonjour. Vous êtes acteur, metteur en scène, pédagogue, directeur de théâtre. Vous avez dirigé le Théâtre National de Strasbourg durant près de dix ans. Et vous avez signé quelques 60 mises en scène de théâtre, une vingtaine pour l'opéra. Vous avez joué dans une quarantaine de spectacles. Et euh, en fait, dans ce parcours prolifique, il me semble qu'une ligne se dessine, celle du texte, qui sous-tend toutes vos créations. Et d'ailleurs, quand on vous croit, vous avez toujours au moins un bouquin dans votre sac. D'où vient cette passion, je dirais presque insatiable pour euh, la lecture, pour euh, la littérature Qui vous en a donné le goût
1: Ma grand-mère. Euh, voilà. C'est ma grand-mère qui m'a appris à lire. Elle avait été institutrice, elle avait arrêté, donc elle avait ce goût-là. Donc c'est elle qui m'a appris à lire et à écrire. Aussi loin que je m'en souvienne, euh, j'étais le petit garçon qui râlait euh, d'aller à la plage, je voulais rester lire euh, ses bouquins euh, dans la maison de vacances, etc. Et puis, euh, ma grand-mère lisait Agatha Christie. Donc je pense que les premiers trucs que j'ai lus, c'était Agatha Christie. Et puis, petit à petit, il euh, y a eu cette euh, cette passion de de lire, lire, lire et qui est devenu presque naturel après dans l'idée de, de transmettre les textes à des spectateurs parce que finalement même aujourd'hui ce que je fais c'est que quand il y a un texte qui me bouleverse, qui me traverse j'ai envie de le faire connaître à d'autres donc je le mets en scène. C'est aussi bête que ça hein, le, le, le chemin et, euh, et la question du texte de la littérature, de la langue est importante pour moi j'ai l'impression que c'est là qu'il y a de la pensée donc on fait passer de la de la vie, puisqu'on fait passer de la pensée dans le corps des acteurs et dans le corps des spectateurs. Donc, le, le voilà, cette ligne-là. Et après, il y a le texte contemporain, on va dire, dans, dans la mesure où, par passion, je crois, et par militantisme, mais par passion d'abord, ça me plaît de me dire que à force de creuser les textes contemporains, on déniche ce que seront les classiques de demain, quoi.
0: Vous avez passé votre petite enfance avec votre grand-mère, donc institutrice. C'est les moments où on apprend énormément de choses, on ouvre son regard sur le monde. Il y a ce goût de la lecture, mais c'est aussi le moment où peut-être se transmettent d'autres visions du monde. Qu'est-ce qu'elle vous a laissé, votre grand-mère euh,
1: La rigueur, en général, je dirais. J'avais la chance d'être élevé en deux endroits, c'est-à-dire, euh, j'étais élevé un peu par ma grand-mère, un peu par ma mère. Ma mère c'était plutôt euh, le bohème, anarchiste, euh, le poste bordel,
0: 68. <rire> voilà.
1: Et ma grand-mère c'était l'inverse, c'était euh, être obéissant, être euh, faire ses devoirs, ranger sa chambre, etc. Donc cet écart là était évidemment euh, formidable. Chez ma, chez ma mère je disais les gros mots, chez ma grand-mère j'étais le petit garçon euh, modèle. Je pense que c'est de là que je suis acteur, parce que quand j'allais chez ma grand-mère, je jouais un rôle. Quand j'étais chez ma mère je jouais un autre rôle. Donc euh, voilà, Ça doit venir de là. Ma grand-mère m'a structuré énormément. Je suis quelqu'un de très structuré. En faisant tout ce que je fais, je suis obligé d'être très structuré. Ça vient de là, je pense. Ça vient de, de l'éducation de ma grand-mère, qui n'était pas quelqu'un qui allait vraiment beaucoup au théâtre. Par contre, ce n'est pas par elle que je suis arrivé au théâtre. Mais qui, euh, voilà, qui m'a construit.
0: Alors, comment êtes-vous arrivé au théâtre Puisque votre maman, Véronique Nordet était comédienne. On a l'impression que voilà, le, le chemin était tout tracé. Euh, vous étiez quasiment prédestiné. Et c'est venu comment C'était euh, suivre le chemin familial, puisque votre père était aussi un homme de l'art, Jean-Pierre Moquis. Mmh.
1: Bah, pas du tout. C'est plutôt en m'échappant. Donc moi, je vivais avec ma mère. Ma mère C'est pas de mon père. Et ma mère avait complètement arrêté des activités artistiques pour plein de raisons personnelles. Elle était sur d'autres chemins. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais pas du tout de faire d'être de, artiste ou quoi que ce soit. Je pensais plutôt être journaliste ou prof d'histoire ou... Et puis, bah, l'anecdote, elle est marrante parce que euh, je sais pas, on m'envoie en Angleterre pour apprendre l'anglais, comme on le fait avec des tas de jeunes gens. Euh, je dois avoir euh, 15 ans et puis arriver là-bas euh, à Brighton. Il faut choisir entre canoë, kayak et théâtre.
0: <rire> donc, euh, c'est grâce au kayak que vous bah, êtes devenu je,
1: À l'époque, je n'étais pas très sportif. Euh, donc, canoë et kayak, ce n'était même pas la peine d'essayer. Donc, j'ai choisi théâtre, mais comme ça, ce n'était même pas dans ma tête. Quoi. Je, voilà, Même pas. Et puis, euh, voilà, comme Claudel dans la cathédrale, euh, vraiment, c'est de l'ordre de la révélation. C'est-à-dire, euh, dans ce vieux théâtre euh, euh, à Oxford, on... on... Et je reviens en France et je dis à ma mère, je veux faire du théâtre. Elle me dit, c'est hors de question. Et puis petit à petit, bon, ben voilà, je finis quand même par commencer ça. Mais c'est vraiment par hasard. C'est pas du tout, euh, j'étais pas prédestiné. Ça a vraiment surgi dans ma vie. Je pense aussi que c'est pour ça que ça m'a emporté à ce point-là. C'est parce que c'était un surgissement.
0: Vous vous lancez donc dans le, dans le théâtre. Comment ça se passe l'apprentissage
1: quand je suis rentré, j'ai dit à ma mère, j'étais au lycée, hein, euh, et j'ai dit à ma mère, euh, voilà, c'est important pour moi d'apprendre. Donc, elle m'a, elle m'a orienté dans un premier temps vers d'anciennes amies à elle euh, qu'elle avait rencontrées chez Tania Balachova, Vera Gregg, Adalonati. Donc, je suis allé voir les, les cours de ces femmes-là que j'ai suivies pendant un certain temps j'en étais pas totalement satisfait donc je suis revenu vers ma mère je lui ai dit écoute euh... voilà et puis ma mère m'a dit bon ben bah, moi je vais t'apprendre à partir de ce moment là ça c'est une très très belle histoire de mère et de fils euh, c'est-à-dire que ma mère est avait complètement abandonné le théâtre et elle a décidé de se remettre au théâtre en, en, en enseignant, finalement, elle a fondé un, un atelier d'art dramatique, mais elle l'a fait pour moi, finalement. Et autour de ça, on a agrégé des gens et c'est devenu un espace de, de on va dire, d'apprentissage du théâtre. Et donc, ça lui a remis le pied aussi à l'étrier sur cette, sur cet endroit-là. Et c'est elle qui m'a appris, euh, euh, qui m'a donné toutes les bases très fortes de l'acteur que je suis. Et à un moment donné, alors que je regardais les jeunes gens qui travaillaient au, au plateau de théâtre, j'ai commencé à, à détourner mon regard et à regarder comment elle dirigeait les jeunes gens. Donc, c'est aussi là qu'est est, qu venu, je pense, l'envie de mettre en scène. C'est-à-dire que j'ai aimé regarder comment elle disait des choses aux jeunes gens qui étaient sur le plateau de théâtre, comment ça les modifiait, comment elle faisait, pourquoi ça marchait, pourquoi ça marchait pas, etc., donc, finalement, elle a fondé deux choses dans mon parcours. Elle a, elle a fondé l'acteur, mais elle a fondé aussi le directeur d'acteur, quoi.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a transmis C'était quoi son approche C'est fondamentaux qu'elle vous a donné
1: Elle venait de chez Tania Balashova, hein, donc de toute la grande école russe, Stanislavski d'abord, et puis etc. Donc, un, un rapport, on va dire, viscéral, charnel, l'organicité, où on va chercher les choses en soi, l'engagement. Je pense que... Euh, L'acteur que je suis est vraiment, vraiment très lié à ce qu'elle m'a appris, on va dire, dans, dans la façon de, de m'immerger complètement et d'être à 100, 1000 dans ce que je fais. Le rapport au texte, c'est autre chose. Le rapport au texte est plus venu après avec Jean-Pierre Vincent et d'une certaine manière avec Anatolie Vassiliev, avec qui j'ai travaillé deux fois. Mais ma mère, c'était ça. C'était aussi une exigence extrême. C'était un des premiers trucs qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Je veux bien que tu fasses ce métier. « Si tu es le meilleur », ça ne voulait pas dire être meilleur que les autres. Je l'ai traduit par euh, « on ne peut pas faire ça à moitié », il faut faire ça complètement. On n'a pas le droit d'être médiocre, on n'a pas le droit d'être moyen. Donc, il y avait un, un, une exigence extrême. Et très vite, je pense que j'ai compris quelque chose physiquement sur la scène de théâtre qui, qui m'est resté hein, aujourd'hui. Euh, quand on me demande, on me demande souvent, mais pourquoi est-ce que tu fais pas d'image? Pourquoi est-ce que tu joues pas à l'écran? ça, je dis, bah, ben, ça m'emmerde. C'est-à-dire que le théâtre, c'est un, il y a une chose athlétique, une chose euh, du danger, de, de quelque chose qui est, voilà, alors que le cinéma, c'est très, très fragmentaire, la façon dont on engage le corps, la parole. J'ai joué deux fois de, dans la cour du Palais des Papes, à Avignon, j'ai l'impression d'être chez moi. quoi. C'est ça, j'ai l'impression que je suis fait pour être euh, surexposé devant 2000 personnes. Euh, le corps et la voix qui se déploient, pour moi, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence où je suis euh, dans, dans mon élément. Et ça, je pense que c'est ma mère qui m'a posé ces, ces bases-là très, très fortes, ouais
0: vous avez ensuite découvert le conservatoire. Vous y rentrez en 1988. C'est une école prestigieuse. Alors comment vous avez vécu cette, cette institution, vous qui aviez finalement fait vos premières années d'apprentissage dans une communauté privilégiée, composée de, de gens d'ailleurs qui vont devenir des fidèles, vraiment des compagnons de route
1: alors avant de rentrer au conservatoire, j'avais monté mon premier spectacle, la Dispute de Marivaux. Euh, on l'avait joué au festival OFF d'Avignon. Ça avait eu un... Oui, c'est vrai
0: que c'était incroyable. Hein
1: et donc je rentre au conservatoire un peu à un moment compliqué pour moi parce que je commence une aventure de compagnie. J'ai euh, mes copains et tout ça. Mais bon, en même temps... Ma mère m'avait viré à coups de pied au cul de, de chez elle en disant « il faut que tu ailles apprendre ailleurs euh, ». J'avais pas de fric du tout à l'époque, donc il fallait forcément que ce soit une école euh, gratuite. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai passé le conservatoire. Hein. Honnêtement, ça ne représentait rien symboliquement pour moi, le, le conservatoire, honnêtement. C'était juste une école qui était gratos. Donc j'y suis allé sans, sans aucune attente. Les deux premières années ont été très dures, très, très violentes. Ça ne me correspondait pas. Je ne sais pas comment dire. C'était. Euh... Moi, je, je pense qu'à l'époque, j'aurais été peut-être plus heureux à l'école de vitesse ou peut-être au TNS. Il euh, y avait un côté très individualiste au moment où j'y suis allé. J'ai rencontré des camarades hein, avec qui ça s'est bien passé, mais ce n'était pas mon truc, quoi. C'était le conservatoire. Il y avait un, un esprit qui, pour moi, euh était pas juste. Moi, je venais d'une compagnie, j'avais ce rapport au collectif, etc. Et l'enjeu le, du conservatoire à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, ce n'était pas exactement ça. Mais par contre, au conservatoire, j'ai fait, on va dire, il y, y a deux choses très importantes. En fin de deuxième année, je monte Bête de style de Pasolini, qui est donc mon, mon deuxième spectacle après la, après la dispute que je monte avec mes camarades. Hein, C'était spectacle de, de fin d'année que je mets en scène. C'est la rencontre avec Pasolini. Et surtout, ça change quelque chose de radical dans ma manière de mettre en scène, c'est-à-dire que quand j'ai mis en scène la dispute, je... mon enjeu, c'était que les gens soient contents, soient ravis, euh, que les gens sortent heureux de là. Quand je fais bête de style, c'est complètement autre chose. Je commence à comprendre que le théâtre, ça peut être aussi un endroit de... qui n'est pas consensuel mais qui est dissensuel, qui est un endroit où euh, on réunit et où on sépare les gens, où les gens ne sont pas d'accord à la sortie, etc. Je prends des risques. Et puis dans la en troisième année surtout je, je travaille avec Jean-Pierre Vincent qui est une rencontre fondamentale pour moi à la fois parce que c'est un grand pédagogue parce que il parachève quelque chose de que de mon acteur de de mon éducation de l'acteur que j'avais commencé avec ma mère et il, il le complète d'une certaine manière dans le rapport au texte et au texte contemporain c'est Jean-Pierre qui me qui me projette dans les écritures contemporaines parce qu'il nous fait découvrir Michel Deutsch Bernard Chartreux, Roland Fichet, Michel Azama, Noël Renaud. Enfin, c'est ma première immersion dans les textes contemporains. Ma mère, elle était beaucoup plus dans des textes classiques, dans Tennessee Williams, dans Racine, tout ça. Donc, c'est évidemment la rencontre avec Jean-Pierre, une rencontre humaine très forte et un pédagogue extraordinaire. Et puis là-bas, je rencontre une partie de la bande des gens avec qui je vais beaucoup travailler après, Frédéric Fisbach, Gail Baron... Stéphanie Schwarzbrod, Richard Samut, enfin voilà, tous mes camarades de, de promotion.
0: Vous faites une école d'acteurs et finalement vous sortez comme metteur en scène. Il y a eu donc la dispute en 1988 que vous avez montée avec vos camarades du cours de, votre, de Véronique Nordet. Et en sortant, vous avez trois mises en scène sur le feu donc une reprise de la dispute de Marivaux. Vous euh, recréez Bêtes de style euh, de Pasolini, puis vous créez aussi euh, Les gens de Siegfried, un spectacle pour euh, les enfants. Donc vous disiez que euh, finalement, vous aviez, euh, lors de votre apprentissage euh, chez votre, euh, votre mère, commencé à regarder comment elle dirigeait les cours, etc. Donc comment s'est fait ce glissement finalement de la position de l'acteur euh, au choix de devenir metteur
1: en scène Quand je suis au conservatoire, petit à petit, je m'aperçois que entre choisir moi les matières sur lesquelles je vais travailler, et ça c'est possible quand on est mettant en scène, ou dépendre du désir des autres, quand on est acteur, il y a un écart. » Au sortir du conservatoire, j'ai plusieurs très, très belles propositions d'acteurs. Et en face, j'ai la possibilité de, de mener mon aventure de, de directeur de compagnie. Et je, je prends un vrai risque à cette époque-là. C'était plus confortable, je pense. Euh, on propose de rentrer à Cahiers française, On propose des très beaux rôles dans le théâtre public et tout ça. Et je me dis non, non, euh, il faut que ce que je veux faire, c'est Pasolini, c'est etc. Et tout ça... Donc, il y a deux rencontres qui sont importantes aussi à ce moment. La rencontre avec Claude Sévigné, qui est le directeur du Théâtre de Sartrouville, qui est un centre dramatique pour la jeunesse. C'est Claude qui me fait la commande du spectacle pour les enfants, La légende de Siegfried, et puis Pierre prend la dispute. Et puis, la rencontre avec Jean-Claude Fall au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, qui m'invite à, à reprendre Bête de style. Et ces deux rencontres vont être fondamentales parce que ces deux hommes, qui sont vraiment des hommes formidables et des directeurs de Théâtre formidables, vont l'un et l'autre m'associer à, à, à leur théâtre. Et ça va ancrer immédiatement quelque chose dans mon aventure de compagnie. Et pendant un bout de temps, je vais abandonner le, le chantier de l'acteur. C'était très simple, je ne sais pas quoi, je ne me suis -à -dire pas posé la question, j'ai été embarqué aussi. Il faut voir qu'à l'époque, le fait qu'en sortant du conservatoire, je fasse ces trois spectacles. Bête de style, Pasolini, spectacle difficile, de texte compliqué. La dispute, euh, spectacle archi populaire. Et la légende de six spectacle pour les enfants, je, je pose trois traces différentes. Les trois marchent auprès du public, auprès de la critique, auprès des professionnels. Donc, ça fait une espèce de, je ne sais pas comment dire, de bombe. Puisque les gens voient que je suis capable de travailler dans des espaces très différents, euh, des espaces très grand public, des, espèces, des spectacles très avant-garde, etc. Que tout ça marche et tout ça. Donc, ça m'ouvre, je ne sais pas combien de possibilités. Et je vais me laisser... Comme emporté par la vague, finalement, de ça Les projets, après, vont se monter très facilement pendant plusieurs années. Je vais pouvoir monter ce que je veux, où je veux, prendre les risques que je veux. Donc, ça m'éloigne immédiatement de l'endroit de l'acteur et puis, euh, très vite, euh, voilà, ce, ce truc d'aimer les acteurs. Moi, j'aime les acteurs. Donc, je me, je me retrouve dans mon élément euh, à être en répétition tout le temps, euh, réunissant mes deux bandes, les gens que j'ai rencontrés au conservatoire, les gens que j'avais rencontrés avant, Laurent Sauvage, euh, etc. Et après, c'est une espèce de... C'est dingue, hein, ça va à toute vitesse. J'enchaîne, je fais deux, trois, quatre mises en scène par an, quoi. c'est-à-dire quoi.
0: Et c'est là que vous devenez euh, Stanislas Nordet Plutôt que Stanislas Mokiejewski, qui était votre, euh, votre nom. En 88, vous fondez euh, votre compagnie, vous l'appelez la compagnie Nordais. Donc vous changez de nom, changez d'identité. Euh, C'est aussi une façon de ne pas hériter, de, de choisir un autre chemin, peut-être aussi de réparer euh, quelque chose vis-à-vis euh, -vis de votre mère.
1: Je voulais. Euh... Absolument réussir par moi-même. Donc, j'avais très peur que, euh, on se dise, c'est le fils de Jean-Pierre Mocchi et machin, que ça me fasse, je sais pas quoi, des privilèges ou qu'on se dise, il est arrivé là parce qu'il est fils d'eux ou je sais pas quoi. C'est pas du tout le cas, je voyais plus mon père depuis, euh, 16 ans. Donc, ça me paraissait aberrant de garder le nom de mon père et je devais être. Tant à ma mère, finalement, artistiquement, je dirais, autrement qu'artistiquement aussi, mais notamment artistiquement, que ça m'est paru assez juste de, de prendre son nom pour mon nom de scène. Et puis, évidemment, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la réparation, dans le sens où, quand ma mère s'est séparée de mon père... C'est une situation très difficile pour 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 elle. Euh, il l'a un peu grillée dans le métier, donc elle elle était elle en train de décoller euh, et puis elle a disparu finalement des radars. Donc tout d'un coup prendre son nom, c'est au départ c'était vraiment ça. C'était une manière de de le réinscrire dans dans la lumière. Et quand j'ai commencé à voir mon nom dans les journaux. Ça ne me faisait absolument pas spécialement plaisir à moi. Ça me faisait plaisir parce que c'était le nom de ma mère. Quoi. Donc, il y avait effectivement comme ça une espèce de, de, de réparation que j'avais faite.
0: Et puis, c'est aussi ne pas, ne pas hériter, donc peut-être mmh. rester libre.
1: Je trouve qu'hériter, c'est compliqué parce que surtout sur le fait que ça vous dépossède de quelque chose, que ça, ça nie ce que vous avez construit vous-même par vous-même. J'ai toujours été très attentif à ce que... Mon chemin m'appartienne, quoi. Euh... Il y a une
0: question de liberté, un oui, théâtre comme et... un chemin de liberté. Et,
1: et, oui, et aussi, je dirais, même, le... même dans le rapport à ma mère, je me souviens d'un moment où, dans la rencontre avec Jean-Pierre Vincent, finalement, j'ai conscience qu'il m'apprend autre chose, qu'il a un autre point de vue sur le théâtre. Ma mère, finalement, elle venait d'un théâtre qui était plus le théâtre qu'elle avait connu, etc., était plus un théâtre... Le très bon théâtre privé, Roger Blain, euh, je sais pas Luther quoi, jouvais, Lonsdale. Lonsdale, etc. Tout ça, Jean-Pierre, c'était le théâtre public. Euh, euh, donc, au moment où je rencontre Jean-Pierre, il y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me revient là. Euh, ma mère, quand j'ai commencé à être metteur en scène, elle était folle de rage. Elle me disait « Mais t'es un acteur formidable, tu n'as pas le droit d'arrêter d'être acteur. » Je me rappelle qu'on avait un conflit là-dessus parce qu'elle comprenait pas pourquoi je passais à la mise en scène, quoi.
0: Et vous affirmez votre style euh, très différent, et notamment avec euh, cette rencontre de Pasolini que vous découvrez euh, en 1990. Vous allez monter plusieurs euh, de ses pièces, Bête de Style, Calderon, Pilade, donc ça dans les premières années. Et, et Pasolini, c'est aussi le manifeste euh, pour un nouveau théâtre, un texte fondateur où euh, finalement il définit euh, ce que c'est euh, pour lui que le, le théâtre, c'est-à-dire loin du théâtre de bavardage, comme il appelle euh, ce théâtre un peu privé, émotionnel, et puis ce théâtre du du geste et du cri. Donc, il trace une autre voie. Ça a beaucoup influé sur votre façon d'appréhender la mise en scène. J'ai l'impression que c'est là l'acte fondateur.
1: Ça a tout fait. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un double mouvement. Y aller, euh, au théâtre, Je vais beaucoup au théâtre à ce moment-là pour regarder d'autres choses et j'ai un grand choc qui est le travail de Jean Jourdeuil et de Jean-François Perret, qui est un choc esthétique plutôt sur, sur quelque chose, sur l'intelligence au théâtre. C'est un vrai choc. Ça, plus la rencontre avec le manifeste du Nouveau Théâtre de Pasolini et notamment sa définition d'un théâtre de parole ou de poésie. Hein. Parfois, il dit théâtre de parole, théâtre de poésie. C'est-à-dire un, un théâtre qui privilégie avant tout euh, la parole, donc la pensée. Un théâtre qui qui se relie finalement au théâtre grec, hein, parce que faut jamais oublier que quand Pasolini écrit, lui, ses pièces de théâtre, il vient de traduire l'Orestie d'Echille pour, pour Vittorio Gassman, et qu'il s'inscrit exactement dans la suite du théâtre grec et de ce qu'est le théâtre grec, c'est-à-dire pas un théâtre de chambre, Finalement, quand il parle du théâtre du bavardage, il, il parle beaucoup de Tchékov, de d'Ibsen. Euh, C'est-à-dire, c'est le moment où le théâtre rentre dans la chambre pour lui. C'est-à-dire, avant, on a un théâtre qui est un théâtre aux yeux du monde, devant le monde, qui parle du monde. Et puis, à un moment donné, où le théâtre bourgeois un petit peu et puis le cinéma euh, ramène à, à autre chose. Et son cinéma, d'ailleurs, aussi, quand on regarde, est une espèce de de claques données à tout un cinéma, plus de, de chambres. Donc, euh, oui, oui, le, 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 le théâtre de parole me, me bouleverse. Et je, je me dis, en lisant le Manifeste, parce que je ne suis pas dingue quand même, je me dis ne faut surtout pas que je fasse du théâtre comme Pasolini demande qu'on fasse du théâtre, sans décor, sans machin, etc. Mais ça m'amène à une éthique et une esthétique, parce que Pasolini va être pour moi... Euh, alors, il y a eu ma mère dans l'apprentissage, il y a eu Jean-Pierre Vincent, et puis il y a Pasolini, qui est le grand frère, ou le, je ne sais pas comment dire, qui, qui va m'aider énormément à avancer. Et je vais monter cinq de ces six tragédies euh, au cours des années, et je vais constamment y revenir... Euh, je monte trois des tragédies dans les premières années. Dix ans après, je vais en monter une autre. Et puis, cinq, six ans après, une autre.
0: C'est euh, un chemin esthétique, cette mise en scène de l'effacement, c'est-à-dire une radicalité, finalement, que vous proposez sur scène. Un théâtre qui part d'une adresse frontale euh, aux spectateurs. Là, il y a côté presque mythique politique, des fois. Que... Euh, mais il y a aussi, effectivement, euh, une éthique, un théâtre qui s'adresse au monde.
1: Parallèlement à tout ça, il y a autre chose qui se joue. C'est que j'ai rencontré Valérie Lang. C'est par Valérie que je deviens politisé Je le suis peu avant, en vrai. Et Valérie, c'est aussi... La fille de Jacques Lang, donc elle est porteuse aussi de tout ce qui est en train de se faire à côté sur euh, la politique théâtrale, quoi. C'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est que les années Langues Qu'est-ce que c'est que... Voilà, donc tout ça se mêle et prend un sens dans l'idée d'une d'un rapport euh, on travaille à Saint Denis hein, il y a les quatre premières années de ma vie je travaille dans les quartiers à Saint Denis euh, donc je découvre ce que c'est que les gens qui vont pas au théâtre qui savent pas ce que c'est que les, le théâtre je découvre en même temps ce que c'est que d'amener les gens au théâtre qu'est-ce que ça change dans leur vie quand tout d'un coup euh, le théâtre fait irruption euh, euh, voilà je suis un des mecs je pense qui a fait le plus d'ateliers euh, ah vous dans êtes insatiable à Lassab,
0: là, cette époque là hein, 98 2001 trois ans faudrait compter le nombre sur le terrain.
1: Ah ouais non, c'est dé, délirant et, et je le fais par nécessité. C'est-à-dire que j'adore ça, c'est-à-dire tout d'un coup transmettre. Aussi, peut-être parce que je, je me souviens de la façon dont moi, j'ai été happé par le théâtre. Parce que quand j'arrive quand à Oxford et que je fais pour la première fois du théâtre, il y a quelque chose qui me saute au visage et qui change ma vie. Donc, je me dis, euh, il faut que je fasse que ça arrive à d'autres gens. Donc, euh, il y a à ce moment-là Plein de choses qui se mettent en place, qui ont du sens, qui vont, arriver, qui vont aboutir à l'expérience du théâtre Gérard Philippe de saint quand je vais, je vais le diriger. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, la nécessité du théâtre, euh, le théâtre qui, qui aide les gens à avancer, le théâtre qui n'est pas accessible à tous, comment faire qu'il le soit à tous Enfin, Il y a toute une série de choses qui vont construire le, la, la suite du, du, du chemin. Et J'essaye de mener de front, ce qui n'est pas simple, un théâtre avec des enjeux artistiques et esthétiques, un engagement politique à côté, on va dire large au sens large, et de faire que tout ça ne se mélange pas aussi, c'est-à-dire que les spectacles ne deviennent pas simplement des spectacles militants, j'ai jamais cru au théâtre militant, et en même temps, comment est-ce qu'on mène des choses de front et comment, en tant que citoyen, je m'engage, publiquement aussi. Enfin voilà, tout se mélange, de manière plutôt heureuse d'ailleurs. Hein tout a du sens.
0: Vous ne faites pas un, un théâtre militant, mais vous faites néanmoins un théâtre engagé. Il y a quelque chose d'une conviction... Euh incroyable dans la force du théâtre qui euh, sous-tend votre action, parce que pour avoir cette énergie-là, mmh. euh, d'aller à la rencontre euh, et euh, d'essayer de faire en sorte que, euh, ce que vous, ce, cette étincelle qui a embrasé votre vie, eh bien, elle puisse aussi embraser d'autres vies, euh, il y a une foi incroyable dans la force du théâtre.
1: Une foi, on va dire, dans le... Parce que ça, c'est toujours très important pour me dire, je ne pense pas que le théâtre change le monde, je pense mmh. qu'on change le monde quand on descend dans la rue, mais par contre, le théâtre éveille. Le théâtre permet d'éveiller et de rester éveillé. Pour moi, c'est ça sa fonction principale. C'est-à-dire que quand on va au théâtre, ça aide à penser, ça aide à réfléchir, ça aide à ne pas sombrer dans la barbarie, ça aide. À... Ça aide. Mais ce n'est pas suffisant pour changer le monde. Je ne sais pas comment dire. Donc, je n'ai jamais monté un texte pour dire quelque chose au monde. Par exemple, je sais pas quoi, depuis toujours, je suis très très engagé dans la défense des migrants, dans l'accompagnement des migrants, des sans-papiers, etc. Je ne me suis jamais dit. Tiens, il faut que je monte une pièce sur les migrants, sur les sans-papiers, ça. Les choses m'arrivent. Là, une de mes dernières expériences, j'ai monté le texte de Christine Angot, « Le voyage dans l'Est ». Je ne l'ai pas monté parce que je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse un spectacle sur l'inceste et tout ça. Pas du tout. C'est d'abord la force littéraire qui m'embarque. Et après, bien sûr que si on regarde tous les textes que j'ai montés... Il parle toujours quelque part du monde, mais ça ne se fait jamais dans l'autre sens. -à -dire, euh, et d'ailleurs, je ne crois pas au théâtre militant, euh, en vrai. J'y crois dans, dans les endroits qui ne sont pas des démocraties, éventuellement. Euh, oui, aujourd'hui, faire euh, quelque part euh, en Russie euh, un spectacle contre Poutine, là, c'est un geste euh, militant fort, peut-être nécessaire, etc., dans nos démocraties. Euh, voilà, j'y crois pas beaucoup. Enfin, je veux dire, quand j'ai, il y a pas longtemps, là, j'ai fait qui a tué mon père d'Edouard Louis. Macron était président de la République. À la fin du spectacle, je disais Emmanuel Macron a tué mon père. Je traite le président d'assassin. Moi, je me retrouve pas en taule après. Voilà. Donc, le théâtre militant, pour moi, ça, ça a pas beaucoup de sens. Par contre, la foi dans la, dans la langue, dans la littérature, euh, affirmer que la littérature et la langue sont, sont importantes, qu'il faut les porter au fort. Oui, oui, oui.
0: Oui, ce sont des textes qui croisent, pour résumer, le, le politique et le poétique, finalement. C'est toujours à ce carrefour-là qu'on vous retrouve.
1: Et on en revient à Pasolini, parce que Pasolini, c'est ça. C'est le, le carrefour du poétique et du politique. Mais il faut que le poétique soit là. Si le poétique n'est pas là, pour moi, ça, tout s'effondre. Donc, ça, c'est important. Et puis, on sait aussi que malheureusement, je sais que les gens du Rassemblement national, les électeurs du Rassemblement national viennent pas euh, au Théâtre de la Colline. Je sais pas comment dire. Donc, on sait qu'on travaille pour des gens qui sont plutôt de notre bord. Donc, c'est pour ça que je parle de veilleur. Ça permet de... Mais comme je pense euh, le cinéma d'auteur, euh, comme une certaine littérature qui aide un certain nombre de gens à vivre et à rester éveillés. Je trouve qu'on est souvent... Euh Condescendant sur euh, soi-disant les spectateurs abonnés de Télérama, etc. Enfin, il y a souvent une espèce de critique comme ça. Oui, euh. bah ouais, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, comme le disait Jean-Pierre Vincent, il me le disait souvent. Il me disait, euh, moi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, euh, bah les profs et tout ça, ils n'allaient pas au théâtre. Euh, je veux dire, le théâtre d'art était réservé euh, euh, aux gens euh, qui avaient du fric, euh, qui allaient au théâtre privé, machin, et tout ça. On a démocratisé énormément quand même le théâtre. Il faut le démocratiser plus. Mais euh, on, le, le boulot a déjà été pas mal fait.
0: C'est un engagement que vous avez donc presque à la sortie du Conservatoire, hein, puisque euh, déjà, quand Jean-Claude Fall, qui dirige le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, vous propose de vous accueillir, vous êtes sur le terrain avec Valérie lui Faites d'ailleurs un très bel hommage dans un ouvrage, Stanislas Nordel, Locataire de la parole, c'est une série d'entretiens menés par Frédéric Bossier, dans un ouvrage publié au Solitaire Intempestif, et vous écrivez « Il est rare de pouvoir grandir artistiquement avec un alter-ego qui vous inspire et vous modifie sans cesse une vigie et un éclaireur à la fois » sur et hors le plateau dans les moments d'euphorie dans les moments du gouffre Valérie Lang a été ce partenaire particulier très bel hommage qui vous a guidé donc vous avez mené avec elle cette fameuse aventure au théâtre Gérard Philippe puisque vous, après avoir été associé à la direction artistique du théâtre Nanterre-Amandier euh, que dirigeait euh, Jean-Pierre Vincent, 98-2001, euh, vous menez votre révolution avec euh, ce manifeste pour un théâtre citoyen. Et alors là, vous êtes assez radical, puisque euh, c'est euh, un théâtre qui est ouvert tout le temps, euh, c'est un théâtre qui propose des textes contemporains, c'est un théâtre où tout le monde paye sa place. Alors ça, ça a beaucoup, beaucoup agacé. À, à, à l'époque, mais il y a vraiment un engagement, euh, un engagement, euh, voilà, comme ça, qui est, euh, qui, est, qui est très fort et que euh, vous, euh, vous avez porté avec euh, une énergie absolument euh, incroyable. Avec le temps de ce travail sur le terrain, comment ça a aussi euh, nourrit, euh, parce que vous disiez que vous essayiez de mener toutes ces, euh, toutes ces vies euh, en même temps. Euh, comment ça nourrit le, le travail sur le plateau
1: sur le moment, ça ne le nourrissait pas. L'aventure de Saint-Denis, elle aurait duré plus, je pense qu'on serait mort. Euh, après, j'ai re-regardé mes agendas euh, par curiosité. Ils étaient remplis de 7h du matin à 1h du matin, sans interruption. C'est-à-dire que je faisais mes rendez-vous au café à 7h du matin, les premiers rendez-vous avec ces artistes et tout ça. Et j'ai eu une espèce de nausée même en regardant ça. Je me dis mais comment on a fait C'est-à-dire qu'on voulait tout changer, tout nous intéressait la qualité du PQ pour les spectateurs, jusque la qualité des projecteurs sur le plateau, la façon dont les gens étaient assis. On s'est saisi de tout en même temps, donc et se saisissant de tout en même temps, on voyait tout ce qui dysfonctionnait et on voulait changer tout ce qui dysfonctionnait en même temps. Donc, c'est ça qui a été formidable. Et avec Valérie, c'est parce que on, évidemment, on était tous les deux aussi radicaux l'un que l'autre, donc on se, on se poussait l'un l'autre. Et on a super bien bossé. Et le cœur de tout ça, c'était surtout pour nous qu'on était à Saint-Denis. La plupart des gens qui vivaient à Saint-Denis n'allaient jamais dans ce théâtre-là et que ce théâtre leur faisait peur. Et donc, je me suis dit bah, comment on fait pour que ce soit possible Donc, on a travaillé à ça simplement et, et on a été dans les quartiers, sur le terrain, avec aussi cette ambition de faire un théâtre avec des textes contemporains ambitieux pour les gens qui viennent la première fois au théâtre. Parce que pour nous aussi, euh, on était très contre cette idée que pour faire venir des gens qui sont jamais allés au théâtre, il faut leur faire des trucs un peu faciles, sympas, euh, non nanette, etc. Et tout ça. On n'y croyait pas, on se disait... Et je pense qu'on a réussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand on est arrivé à Saint-Denis, c'était un public, on va dire, plutôt parisien qui venait euh, au Théâtre gérard de Saint-Denis. Et en, en trois ans, on, on a fait bouger euh, tous les curseurs à cet endroit-là et on les a fait bouger aussi... Parce que on a mis en place des choses qui étaient de bon sens. On, on a divisé le prix des places par je sais pas combien. On avait une politique euh, qui était que, par exemple, au quartier des Francs-Moisins, le soir, à partir de 19h, il n'y avait plus de bus pour aller au centre-ville. On a inventé des choses avec la RATP pour faire. On, on a tout pris euh, les choses une par une par radicalité. Ça a plus aidé plus. Il y avait énormément d'enthousiasme sur les gens qui venaient à saint mais en même temps, on était horrible nous, dans nos déclarations, avec les gens dont on estimait qu'ils ne faisaient pas leur travail. Et, euh, par exemple... On ne travaillait qu'aucun centre dramatique parce qu'on était contre ce système des échanges. Je te prends mon spectacle, tu prends le mien et tout ça. Les seuls dra centres dramatiques avec lesquels on travaillait, c'était les fédérés de Olivier Perrier et Wenzel parce qu'ils étaient pour nous dans la, dans le truc. Mais évidemment, ça nous coupait toute une partie du, du monde professionnel. Et on, on travaille des endroits très juste. Donc aujourd'hui, je ne regrette rien de ce qu'on a fait. On a partagé l'outil comme rarement, je pense, des directeurs de tête ont partagé l'outil. Donc pour revenir à la question initiale qui était qu'est-ce que ça a apporté artistiquement Le geste artistique, c'était l'aventure du théâtre Gérard Philippe. Et honnêtement, pendant que je suis au théâtre Gérard Philippe, je... Je n'ai même plus aujourd'hui, si je me rappelle, je ne me vois pas sur un plateau de théâtre. Je ne me vois pendant ces quatre ans que dans les couloirs, que dans les quartiers. Et il y a deux gestes, on va dire, qui ont été importants pour moi, que j'ai posés là-bas. C'est quand j'ai fait taba, « Tabataba » de Bernard-Marie Coltes qui était un spectacle qu'on appelait « Installer partout », c'est-à-dire qui se baladait dans tous les quartiers. Etc. Parce que tout d'un coup, c'était revenir à l'art du théâtre, l'itinérance comme ça, où tout d'un coup, on a un projecteur, deux bouts de costume, etc. Et que ça, pour moi, ça a été une chose très, très importante dans mon, dans mon chemin. Et puis, à Porcherie de Pasolini, que je fais au moment où je quitte Saint-Denis, que je fais avec trois francs six sous avec un spectacle très, très radical. On en a bavé parce que comme on, on s'est attaqué à tout le monde... Et aussi au ministère de la Culture et à tout le monde. Donc, on a eu un retour de bâton très fort. Ça dérangeait complètement parce que ça, ça dérangeait sur deux endroits. Ça dérangeait sur, quand même, sur cette histoire de, de, de la banlieue. Qu'est-ce que, qu qui se passe là-bas et qu'est-ce qui ne s'y passe pas? Voilà. Et puis. On faisait aussi bouger des lignes sur cette question du partage de l'outil, qui est quand même une question sensible, même aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire, quand on est... Euh, J'ai travaillé aussi au Théâtre National de Strasbourg. Quand on est directeur d'un lieu, on n'est pas là pour se servir. On, on est là pour ouvrir à d'autres artistes et, et à partager littéralement l'outil. Et donc, ça a dérangé pas mal de choses. Je pense que ça a été une aventure très importante. Aujourd'hui, quand j'en parle avec Hortense Archambault, par exemple, dont j'aime beaucoup le travail à, à la MC 93 de Bobby je vois à quel point ça a pu nourrir aussi des, des choses qu'elle fait, qu'elle fait elle. Et on, je pense qu'on a posé toutes les bonnes questions. On a parfois répondu de manière radicale. Avec euh, l'insolence de vos avec 30 ans. Avec l'insolence de nos 30 ans. <rire> euh, mais ce serait à refaire, à peu de choses près, je referai à peu près les mêmes choses.
0: Alors, à, au TGP, euh, vous poursuivez votre compagnonnage avec euh, le Théâtre de parole de Pasolini, un théâtre donc très centré sur la parole. Mais entre-temps, euh, entre votre sortie du Conservatoire euh, et puis euh, Porcherie, vous avez aussi fait un autre théâtre, ou en tout cas une autre expérience, puisque vous avez monté « Vol dragon » avec euh, des comédiens malentendants. C'était un projet qui était euh, porté par euh, l'IVT, euh, l'interna.
1: International Visual Theatre.
0: Voilà. Euh, et donc, c'est aussi une, une aventure qui a marqué euh, votre façon de, de faire du théâtre, parce qu'on parle beaucoup des mots, mais les mots, en fait, viennent du corps. Hein, et euh, et c'est aussi euh, une époque où euh, y a de, il y a beaucoup dans, dans le champ artistique de questions sur euh, ce qui Comment on fait bouger le corps dans le champ chorégraphique Il y a ce qu'on appelle la non les Boris Charmas, les Jérôme Bell. Enfin, il y a tout ce, ce courant de pensée aussi hein, qui, se, qui se manifeste. Donc, euh, ça a marqué, me semble-t-il, aussi votre votre façon de travailler votre esthétique
1: Effectivement, il y a deux choses qui ont marqué. Il y a, il y a, bon, le travail sur Mont dragon euh, évidemment, la, il y a une chose qui me bouleverse à ce moment-là, c'est que je, je décide de ne pas avoir d'interprète. Donc, je décide qu'on va tous apprendre la langue des signes, acteurs, techniciens, et qu'on ne va communiquer pendant les répétitions qu'en langue des signes. Donc, ça change un certain nombre de choses. Ça déplace complètement euh, les enjeux et effectivement, le fait de signer, engage le corps différemment. Donc, je pense qu'aussi bien pour euh, des gens comme Laurent Sauvage, comme moi, qui étions dans l'aventure, ça, ça va bouger des choses dans notre manière après, dans notre, dans la façon dont nous sommes acteurs, dans l'engagement du corps, passer par là, ça, ça, modifie, on, on sort pas de la même manière quand on a, quand on est passé par cet endroit-là. Et effectivement, à ce moment-là aussi, parallèlement, j'ai un peu, en tant que spectateur, quitté, euh, on va dire, l'endroit du, du, du théâtre. Je vais beaucoup voir beaucoup plus de danse, en fait. Euh, tous mes proches sont plutôt des chorégraphes, de Mathilde Monnier à François Véret, en passant mmh. par Loïc Touzé. Après, je vais avoir effectivement ce choc. Moi, un de mes grands chocs artistiques, c'est Jérôme Bell, hein, parce que aussi, je trouvais que euh, les gens dans la danse remettait beaucoup plus de choses en question que nous ne nous, nous le faisions dans le théâtre. C'est-à-dire, je, je, je trouvais que nous, on était quand même dans un certain nombre de... Même si on bougeait des choses. Moi, ce que j'ai apporté sur la question de la frontalité, je pense au théâtre, c'est voilà quelque chose à ce moment-là qui est intéressant dans dans, dans un moment d'histoire du, du théâtre contemporain. Mais dans la danse, ils allaient vachement plus loin. Et moi, j'étais ça m'a énormément accompagné, inspiré. Et le regard du travail des chorégraphes, et euh, le travail sur le corps euh, avec Volmond Dragon va effectivement, euh, changer quelque chose dans, dans mon chemin et d'acteur et de metteur en scène. Après. De toute
0: façon, vous n'avez jamais euh, trop aimé euh, rester sur votre savoir-faire <rire> dans votre
1: parcours Parce que j'ai toujours pensé que c'était des métiers où on pouvait s'installer très vite et mal vieillir. Quand on est artiste et quand on a un savoir-faire, bah, très vite, on, on peut rester sur son petit savoir-faire et puis euh, euh, ça s'étiole d'une certaine manière. Donc, j'ai toujours été paniqué, par exemple par l'idée de devenir un metteur en scène ringard, de m'installer, de refaire mes trucs. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a des gens qui ont mal tourné, <rire> c'est-à-dire qui ne se sont pas assez renouvelés. Donc, à chaque choix d'aventure artistique, à la fois comme acteur et comme metteur en scène, à chaque fois, je me je, je mets en danger. Et c'est ce qui me fait avancer, euh, évidemment. C'est-à-dire le fait de me mettre en danger. Me... Par exemple, sur Le voyage dans l'Est de Christine Angot, quand... la mise en danger, c'est adapter un roman. Je n'ai jamais fait. Euh, tout d'un coup, bah, voilà. Comment je... Voilà. Quand je monte fait d'eau, au moment où je monte fait d'eau, la puce à l'oreille pour la première fois, c'est est-ce que je suis capable, moi, le metteur en scène un télo d'avant-garde, etc., de, de, de monter un fait d'eau À chaque fois, c'est important pour moi parce que j'ai peur de me répéter, j'ai peur de, de bégayer dans, dans mon geste artistique.
0: C'est ce qui vous fait choisir un texte, c'est-à-dire quand ça résiste, puisque... Je, je le disais, plus de 60 mises en scène, donc il euh, y a des choix qui se font. C'est euh, à la fois un texte où le politique croise le poétique, euh, mais aussi quelque chose qui vous résiste
1: oui, je pense que, par exemple, j'ai un deuil dans ma vie, c'est de ne pas avoir fait d'études longues. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup les études et euh, bon, j'ai dû choisir entre le théâtre et les études à un moment donné. Et pour moi, mettre en scène, c'est étudier et donc étudier quelque chose qui me résiste par définition. Je lis énormément de théâtre, ce qui est publié, ce qui est pas publié, etc. Et il y a énormément de textes que je lis qui me plaisent, mais je me dis, euh, bah oui, mais je vois comment je le ferai. Donc... Je ne euh, choisis pas. Quand je tombe sur un texte qui, qui me touche et où je n'ai pas la clé, je me dis là, j'y vais. Quoi. Parce que ça, là, il y a un enjeu, il y a l'odeur du sang, il y a le fait de résoudre quelque chose. Il y a l'idée qu'on va être dans un temps d'étude plutôt que dans un temps du faire. Donc oui, j'ai besoin, euh, besoin de ne pas savoir... Par où on entre pour me lancer dans une aventure théâtrale. C'est une des premières choses que je dis aux acteurs d'ailleurs, et notamment aux acteurs avec qui j'ai jamais travaillé, qui travaillent pour la première fois avec moi. Je leur dis je vous préviens, je ne sais pas où, où, où on va au début des répétitions. Je n'ai pas d'idée de ce à quoi ça va ressembler à la fin. Empruntons un chemin, et puis en espérant qu'il nous mène quelque part.
0: Et comment ça se passe donc, concrètement, les répétitions Comment se démarre cette exploration Donc Vous avez ce texte que, que vous avez choisi, parce qu'il vous résiste, peut-être aussi parce que vous sentez que c'est le moment dans votre parcours. Ça entre en résonance aussi avec des préoccupations, avec ce regard sur le monde que peut porter le, le théâtre. Et puis, il faut y aller. Et là, comment ça se passe
1: On va dire le point commun de tous les spectacles, c'est que d'abord, je, je lis tout. Voilà. Par exemple, là, je... quand j'ai monté Christine Angot, Voyage d'Ormuleur, nice, j'ai lu ou relu l'intégralité de ce qu'elle a écrit. C'est-à-dire, en fait, je... je fais comme Obélix, quoi. je tombe dans la marmite, je tombe dans la marmite Christine Angot, je vais monter, euh, je ne sais pas, à Énormuleur, je vais tomber dans la ma marmite à Énormuleur, j'ai besoin de ça. C'est mon premier geste à moi. Je ne travaille pas beaucoup, en vrai, avant. Je travaille un peu sur la scénographie, etc., parce qu'il faut bien, mais je fais énormément confiance à ma compréhension profonde, intime, d'une écriture. Ça, c'est la première chose. Après, une des choses sur lesquelles je travaille énormément, c'est l'architecture, le squelette du texte. C'est-à-dire... Je m'appuie énormément sur euh, le plan de travail presque de, de, de l'auteur ou de l'autrice. C'est-à-dire, j'essaye de savoir. Euh, J'aime énormément euh, avoir les brouillons des premières versions, tout ça, de, de voir qu'est-ce qui a été coupé, qu'est-ce qui est resté. J'ai besoin de comprendre comment le texte lui-même s'est construit. Donc ça, c'est ma préparation, on va dire, à moi. Et puis après, quand les acteurs arrivent, je suis entre la table et le plateau, je dirais. C'est-à-dire que... On ne peut pas vraiment dire que je fasse un gros travail à la table. Je demande aux acteurs d'arriver toujours le texte su euh, au début des répétitions. Et puis, je n'ai pas de méthode en, en, en vrai parce que je ne crois pas aux méthodes. Et à chaque répétition, euh, je ne sais pas. Le, le, ce qui m'importe, c'est qu'on entende les choses. Donc, je, je suis obsessionnel sur ces choses-là, c'est-à-dire quel rythme Finalement, c'est ça qui m'intéresse le plus. Est-ce qu'il faut le jouer vite Est-ce qu'il faut le jouer lentement Combien de temps dure un spectacle J'ai toujours rêvé que... Euh, j'ai fait de l'opéra. Et quand j'ai fait de la mise en scène d'opéra, le truc qui, qui saute à la figure, c'est que ça dure... Le temps des notes, donc on sait, dans Giovanni, ça peut pas durer 3h40, ça dure 2h12, je sais pas quoi. Et je rêve de ça. Je rêve que au théâtre, Molière ait écrit Tartuffe, 1h12. Heiner Müller Quartet, 47 minutes. C'est-à-dire que le principal travail, finalement, que je fais, c'est d'essayer de trouver quelle est la durée juste, euh, quelle est la rythmique, le débit euh, qui correspond à tel ou tel texte.
0: C'est-à-dire que les acteurs euh, interprètent euh, le texte comme une partition C'est-à-dire qu'il ouais. faut jouer chaque note
1: bah, Le terme de partition, c'est ce que je raconte beaucoup à... Parce que j'ai un grand chemin de pédagogue aussi. Hein. J'ai l'école du TNB, l'école du TNS et tout ça. Donc, ça fait, ça fait 30 ans que j'enseigne. Et donc... Euh... Aussi bien avec les acteurs qu'avec les élèves, j'insiste énormément sur cette question de partition, c'est-à-dire que pour moi, un acteur, son texte doit être une partition. Ce qui est l'inverse de ce qui se passe au cinéma, puisque au cinéma, quand on est acteur, on vous demande au contraire de changer tous les mots, de de dire ce que ce qui vous aide, etc. Ça, pour moi, le, le texte de théâtre est, est comme un texte musical, et effectivement, euh, euh, les mots sont des notes.
0: Et à partir de cette architecture, de cette compréhension, de cette analyse poussée que vous avez développée de l'œuvre, l'enjeu, c'est quoi C'est de, de la révéler presque au sens photographique
1: Je n'ai pas d'obsession, moi, de faire une œuvre qui, esthétiquement, va marquer quelque chose. Il se trouve que ça arrive, parfois, parce qu'on a bien bossé. Mais avant toute chose, ce qui m'importe, c'est de, de faire entendre quelque chose qui doit être entendu. Je ne sais pas comment dire ça autrement les moments où je suis les plus heureux, finalement, c'est quand les auteurs et les autrices, la plupart du temps vivants, hein, puisque j'ai monté une... principalement des auteurs et des autrices vivants, viennent voir le spectacle à la première et me disent, tu m'as compris, quoi. Quand Léonora Miano est sortie de ce qu'il faut dire, du spectacle ce qu'il faut dire, d'après son propre texte, et qu'elle a écrit sur ce, j'y connais rien, Facebook, Instagram, ou je sais pas quoi, Stanislas Nordem m'a compris, non, mais là, j'étais euh, rouge euh, tellement j'étais heureux, quoi comme une tomate, parce que c'est ça que, qui, qui m'importe. Alors, pas seulement l'auteur, bien sûr, le public, mais moi, j'ai éprouvé quelque chose dans le secret de ma lecture quand j'ai lu le texte de Leonor Miano ou de Claudine Galéa ou, ou de Christophe Pelé, je ne sais pas. Et puis, euh, j'arrive à faire que le public et l'auteur ou l'autrice euh, entendent. Quoi. Comment faire entendre Et en même temps, c'est ne pas négliger que que des images aussi doivent sortir. C'est-à-dire, ça, c'est un des trucs sur lesquels j'ai grandi au, au tout tout début de mon chemin de metteur en scène. Je me disais, bah, les images, on s'en fout, etc. Et puis, petit à petit, j'ai vu que si, il fallait trouver... Alors moi, je me suis construit aussi contre, par exemple, Patrice Chéreau euh, et pour Peter Brook. C'est-à-dire que pour moi, c'était très clair que euh, ces, ces grands décors monumentaux qui... Euh, Chéreau, il vient de Visconti et tout ça. Pour moi, c'était euh, l'inverse de ce que je cherchais.
0: Donc, tout part de l'acteur. Euh, pour reprendre le, la phrase de Coppo, l'acteur n'est pas au centre. Il est le seul endroit où ça se passe. C'est la même chose pour vous
1: Quand je suis au plateau, euh, acteur... Hein, je vois bien le pouvoir que j'ai sur le public. L'acteur a un pouvoir immense sur le public. Beaucoup plus grand que le metteur en scène, en fait. <rire> en vrai, c'est-à-dire que euh, bien sûr qu'on a des grandes émotions en tant que spectateur face à une grande mise en scène, etc. Mais la plupart du temps, c'est des acteurs qui nous restent dans le cœur ou dans ce qui nous est arrivé, dont, dont on se souvient, qui nous ont euh, ravagé. Moi, mes grands souvenirs de théâtre, c'est quand même souvent ça. C'est des acteurs ou des actrices. Donc, le théâtre que je cherche à faire est un théâtre qui met au centre l'auteur, l'autrice, l'acteur, l'actrice. Mais, et c'est là où, où euh, le geste de mise en scène est nécessaire, important. J'ai toujours pensé que le, le metteur en scène aujourd'hui, dans l'économie du théâtre en général, avait trop de place, trop de pouvoir. Par exemple, quand j'ai pris la direction du Théâtre National de Strasbourg, euh, j'ai tenu à associer des auteurs et des autrices, des acteurs et des actrices, des metteurs en scène et des metteuses en scène, parce que c'était important pour moi de raconter que le théâtre euh, doit se faire de tous les endroits et pas simplement de l'endroit de la mise en scène. Et donc, on va dire, dans, dans mon travail... Je vais prendre un autre exemple aussi, parce qu'il m'a constitué. J'ai toujours tenu, tout au long de mon parcours, à être payé exactement comme tous les autres gens dans, 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 dans la distribution. Alors que, souvent, mes proches me disaient « Non mais attends, tu es à tu pourrais quand même te faire payer un peu plus que ça, etc. » Non, c'est-à-dire que l'éthique, elle est aussi là. Elle, elle est comment on est tous à égalité euh, dans, dans la construction du, du geste. Et voilà.
0: Vous avez euh, des compagnonnages forts avec euh, les auteurs contemporains, donc un engagement d'abord euh, à monter des auteurs et des autrices qui écrivent ici et maintenant, euh, et puis des compagnonnages forts, donc euh, avec par exemple Falk euh, Falkrischter, Kessopelé, euh, Claudine Galléa, etc., etc. Comment euh, ça se passe en répétition, Usiasis euh, Quelle est la place de l'auteur où euh, voilà, vous, vous immergez dans leurs œuvres Et puis, euh, il voilà, y a quelque chose d'un dialogue, mais à distance hein.
1: J'aime pas dialoguer avec les auteurs et les autrices que je monte parce que j'ai l'impression que justement ce dialogue, il se fait dans, dans mon chemin d'exploration. C'est-à-dire que j'aime l'idée que mon travail sur le texte d'un auteur ou d'une autrice va lui apporter des choses et va lui révéler des choses. Donc je vais prendre deux exemples. Un truc que j'ai jamais compris, c'est quand Alain Françon, que j'estime énormément, hein, quand il raconte que sur les, les, les répétitions de pièces de guerre, à chaque fois qu'il a une décision importante à prendre dans la mise en scène, il fait un fax à, à Edward Bond pour vérifier, etc. Et tout ça. Moi, ça, c'est l'inverse de ce que je fais, parce que je trouve que c'est important que le texte échappe à l'auteur ou à l'autrice. Donc, je vais prendre un autre exemple. Je ne vais évidemment pas citer le nom parce que ce serait désagréable. Un jour, je monte le texte d'un auteur... Texte que je trouve magnifique et tout ça, je discute avant le début des répétitions avec l'auteur et il me dit des choses tellement bêtes sur son texte que pendant que j'écoute, je me dis il oui, faut surtout pas que j'écoute parce qu'elle va plus me donner envie d'écrire, de monter le texte. <rire> C'est-à-dire, je pense que les textes sont porteurs de beaucoup plus que ce que les autres auteurs y ont vu. Ou... Voilà. Donc mon pari, c'est ça, c'est d'être totalement le... J'aime pas le terme respecter l'auteur parce que ça veut rien dire. Je pense qu'au contraire, il faut, le... il faut forcément le trahir. Par définition, quand on monte un texte, on le trahit. Mais que ce soit une, trahi... une trahison sublime quoi. Et... et qui va tout d'un coup faire apparaître quelque chose d'autre. Donc, euh, non, non, je... je veille à ce que l'auteur ou l'autrice soit jamais en répétition. Alors, avec Falk Richter, c'est différent puisqu'on on... On... On met en scène ensemble ces... Ces... ces textes. Donc, il est forcément là. C est... C est...
0: Vous disiez que vous arriviez en répétition sans méthode préalable, donc ça se passe comment C'est dans l'instant présent, c'est cette notion de, de justesse qui à un moment va se révéler, qui vous importe et ce que va apporter finalement l'expérimentation au plateau, donc l'instant présent
1: Ouais, c'est archi au présent. On avance et puis euh, et puis ça dépend des acteurs qui sont là aussi. Ce serait d'autres acteurs, ça donnerait un autre spectacle. Je m'appuie quand même énormément sur les sur les acteurs. Euh, la distribution est très importante. Si euh, dans euh, Voyage dans l'Est de Christine Angot, c'est pas Cécile Brune qui joue Christine Angot, mais que c'était, euh, je sais pas, Emmanuel Béard, le spectacle n'aurait rien à voir parce que je, je construis vraiment à partir des personnalités des acteurs, de ce qu'ils proposent au plateau, de ce qu'ils amènent, de ce qu'ils sont capables ou pas de faire à tel moment. Donc je suis, oui, complètement dans, dans le présent et c'est ce qui me plaît. Ça fait que je ne m'ennuie jamais quand on est acteur ou quand on est metteur en scène. Peut très vite s'ennuyer sur des répétitions. Ben moi, ça, c'est ma manière aussi de, de, de ne jamais m'ennuyer parce que je ne sais pas de quoi sera faite la prochaine heure de répétition, où ça va nous emmener ce travail qu'on met en œuvre. Alors oui, il y a des, il y a des entrées qui se retrouvent sou, sûrement. Je veux dire, je ne suis pas complètement dans l'inconnu, mais... mais
0: euh... ce goût de l'aventure, de l'inconnu
1: Oui, parce que finalement, c'est ce que je retiens le plus de ce métier de... À la fois en tant qu'acteur et en tant que metteur en scène, hein, parce que quand je suis acteur pour d'autres, ce que j'aime, c'est aussi bah, pas savoir où l'autre va m'amener. Euh, j'ai travaillé deux fois avec Anthony Vassiev en tant qu'acteur, pour ça, c'était incroyable pour moi, parce que tout peut arriver dans la répétition, il n'y a aucune certitude, on est très fragilisé. Il demande d'ailleurs d'apprendre le texte très tard pour, pour ga garder l'acteur dans une extrême fragilité. Et j'ai l'impression que c'est. Ces fragilités-là qui font qu'il peut y avoir des choses qui adviennent pour le spectateur. Quoi. Et que le spectateur peut assister à quelque chose auquel il n'a pas encore assisté parce que le risque a été pris.
0: C'est aussi ce goût pour l'inconnu qui vous a fait revenir au métier d'acteur, puisque vous avez aujourd'hui cette posture particulière d'être à la fois metteur en scène et acteurs, mais dans un premier temps, vous avez d'abord déployé votre parcours dans la mise en scène, et puis vers 40 ans, vous revenez sur scène, avec d'ailleurs des metteurs en scène qui sont pas dans votre esthétique, véritablement, c'est avec euh, Wadi Mouawad, qui devient d'ailleurs un partenaire de, de dialogue, mais vous aviez besoin comme ça de, de vous déplacer, euh, et d'expérimenter d'autres choses
1: Quand je dis oui à, à, à un metteur en scène pour, pour aller dans son univers, c'est surtout pour pour pas qu'ils me prennent tel que je suis. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement euh, de me retrouver sur des terrains euh, caillouteux, sur des terrains euh, impraticables, pour aussi euh, me retrouver dans une situation de, de danger, d'une certaine manière. Et la plupart des aventures comme ça que j'ai acceptées euh, de, de théâtre en tant qu'acteur, c'est comme ça que je choisis, en tout cas que je fais mes choix. J'ai un luxe incroyable parce que je peux choisir... Euh, mes aventures en tant qu'acteur, puisque je fais tellement de trucs à côté que je n'ai pas besoin d'accepter tout ce qui arrive euh, pour manger, on va dire. J'ai d'autres endroits où... Donc ça, c'est un luxe incroyable hein, parce que ça me permet de choisir vraiment les, les aventures théâtrales que, que je traverse en tant qu'acteur. Ça m'arrive de temps en temps d'aller dire à des metteurs en scène, j'aimerais bien travailler avec toi. Mais par exemple, quand j'ai dit à ah WSD ouais, un jour, tu sais, j'aimerais bien être sur un de tes plateaux de théâtre et c'était pas... Je lui ai dit d'ailleurs, c'était parce que je ne comprenais pas comment il faisait. C'était je me disais... mais tu Jamais je pourrais être dans un spectacle comme ça quand ça marche. <rire> et donc, j'avais envie de voir de l'intérieur. J'aime énormément ça. C'est
0: C'est aussi dans cette figure singulière d'acteur et metteur en scène que vous êtes invité en 2013 à être artiste associé du Festival d'Avignon par Hortense Archambault et Vincent Baudrier, en compagnie de Dieudonné Nyangouna, qui a aussi cette, cette posture et là, vous montez un texte euh, « Par les villages » de Peter Hanke. Euh, vous interprétez Hans, Hans euh, qui est euh, une figure très particulière. Alors, on sait que c'est un texte euh, que vous euh, portez depuis très longtemps, euh, qui, euh, qui vous accompagne. « Par les villages », c'est aussi cette déclaration sur euh, les exploités, euh, les offensés les humiliés euh, que vous avez porté euh, au théâtre que vous avez aussi porté dans vos engagements politiques euh, que ça soit euh, au moment de, de l'occupation euh, aux côtés des sans-passe-pieds de l'église Saint-Bernard en 96 mais aussi au moment de la crise des intermittents en 2003 mais aussi tout récemment en 2019 quand vous avez signé une tribune « Nous ne sommes pas dupes » à propos des, des Gilets jaunes euh, cette façon d'être aux côtés euh, justement de ceux qui sont les offensés, c'est euh, aussi un, un engagement euh, fort dans, dans, votre, dans votre travail D'où ça vient
1: Je pense que ça vient de, de mon parcours de vie. Euh, moi, je suis né euh, dans un milieu très privilégié. Mon, mon père était un artiste de cinéma reconnu. Donc, euh, voilà. Quand ma mère euh, l'a quitté, la vie a fait qu'on est devenu un peu des déclassés. Quand j'étais petit, il y avait une bonne à la maison qui s'occupait de moi. Et puis, à, à 5-6 ans, euh, je me rappelle d'été où ma mère et mon beau-père allaient voler dans les champs des carottes et des, et des choux parce qu'on n'avait pas de quoi bouffer. Donc, euh, je pense que cet écart-là m'a constitué. Parfois, on est assigné à un endroit de la société, on n'en connaît qu'un seul, et j'ai connu les deux. Et cet arc-là, je pense, mais comme un autre arc, qui est un arc plus secret, qui est que même si ça ne se voit pas, je suis afro-descendant, c'est-à-dire que le, le, le père de ma mère était martiniquais et mon arrière-grand-père congolais, et avant, j'ai un, un ancêtre qui, qui était esclave. Donc, cette ligne aussi-là d'être blanc et d'être afro-descendant, tout ça explique aussi, je dirais, comment je suis concerné je ne sais pas comment dire ça autrement, mais c'est une chance incroyable pour moi d'avoir ces lignes-là. Je connais tellement de gens qui ne connaissent qu'un endroit. Et moi, j'ai cette chance d'en avoir connu plusieurs, à la fois socialement et à la fois dans ce rapport. Euh, oui, au... Par exemple, tout mon engagement sur les, sur les migrants et tout ça, sur les sans-papiers, je pense qu'il vient du fait que je suis afro-descendant. J'en je, suis sûr, c'est-à-dire qu'il y, y a tout d'un coup quelque chose qui m'a qui m'interpelle. Et donc d'ailleurs, quand j'ai monté par les villages, quand Hortense et Vincent Baudrier m'avaient demandé de faire un truc dans la cour d'honneur, j'ai dit, je fais un truc dans la cour d'honneur si je trouve un texte où il n'y a pas de roi, où il n'y a pas de prince, où il n'y a pas de grand bourgeois, etc. Et tout ça, je me suis donc astreint à lire et... C'était passionnant parce qu'il n'y en avait pas tant que ça des textes qui parlaient des ouvriers et tout ça. Donc, je suis tombé sur, sur, sur par les villages, mais c'était intéressant pour moi. Et porter l'ouvrier Hans sur la scène du, de la Cour du Palais des Papes, ça avait, du, ça avait vraiment du sens pour moi, pour ces raisons-là. Et je dirais que sur les engagements, c'est toujours compliqué les engagements publics quand on est artiste, quand on est un peu connu. Parce que je me souviens que sur Saint-Bernard avec Valérie Lang, justement... On s'était posé cette question-là très, très concrètement. Donc nous, on venait en tant qu'anonyme euh, aider. Et puis un jour, il y a Libé, euh, Libération, qui nous appelle et qui nous dit qu on voudrait faire un portrait d'artiste engagé à Saint-Bernard. Et je me rappelle de, de discussions interminables qu'on a dans la nuit avec Valérie en se disant est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas Qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste engagé, à la Simone Signoret, montant ça. Qu'est-ce que ça induit de positif, de négatif euh, Mais même aujourd'hui, euh, euh, quand je signe des tribunes, etc., je me dis bon, ok, ouais, je suis le mec qui signe des tribunes. Est-ce que ça sert à quelque chose Comment ça euh, Je trouve que c'est, enfin, c'est des questions intéressantes. Et en même temps, à un moment donné, j'ai décidé que, bah ouais, euh, finalement, si ça pouvait aider à faire bouger un peu le schmilblick, euh, que j'apparaisse à cet endroit-là, que je me sers finalement de cette Notoriété, Je ne suis pas Rihanna ni Beyoncé, hein, mais si ça peut servir un petit peu à des gens, euh, à... comment est-ce qu'on fait résonner un peu plus la parole qu'elle ne résonnerait si on n'était pas là, finalement Donc, j'ai décidé de jouer ce jeu-là, même si parfois, il est, il, voilà, il est complexe.
0: Cette expérience, ça donne aussi certainement une haute conscience, finalement, de l'instant présent. C'est-à-dire vivre pleinement l'instant présent, parce que peut-être peut-être que ça ne perdurera pas. C'est-à-dire, quand on a connu quelque chose et qu'on a connu la perte, on doit aussi apprendre à avoir de la distance, à, à se réjouir peut-être aussi de, de, de ce qu'on a, être dans l'instant présent, qui est là où vous êtes, par exemple, en répétition, mais aussi peut-être dans votre vie.
1: Oui, mais je... ça, c'est un des trucs, mais je pense que c'est ma grand-mère qui m'a appris ça, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu te regardes dans la glace et ça va Oui, ça va. Euh, et ça va si, justement, tu sais, tu sais où tu es, tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu fais les choses. Un des trucs qui a été très important pour moi aussi, et une des choses dont je suis le plus fier, je pense, dans mon chemin, c'est que je ne me suis jamais compromis. C'est-à-dire que les dîners en ville, je connais pas. Euh, séduire un euh, directeur de théâtre pour avoir... Je sais pas mon truc et tout ça. C'est-à-dire j'ai essayé de rester toujours dans cet endroit où je me dis, ce matin, je me regarde dans la glace et je peux me regarder dans la glace. Quoi. Quand on commence à avoir une certaine reconnaissance, tout vous pousse à toutes sortes de compromissions. Voilà à être dans le confort, dans le machin. Et ça, je pense que les engagements, on va dire, citoyens, politiques, m'ont aidé aussi à ça parce que ça permet de ne pas penser à soi d'abord, mais de penser aux autres d'abord. Quand je m'engage pour les intermittents en 2013, euh, en de, non, 2003 euh, à Avignon, c'est très paradoxal dans le sens où je défends euh, les intermittents alors que je n'ai jamais été intermittent. À cette époque-là, je ne sais même pas ce que c'est qu'une feuille d'intermittence, parce que j'ai travaillé tout le temps. Je n'ai jamais été un jour au chômage, ça raconte <rire> de la folie depuis la sortie du conservatoire. Et donc, je me retrouve porte-parole, porte-drapeau. Et j'ai tout à y perdre parce que euh, je déplais à ce moment-là au ministère de la Culture et de la Salle. Et pour moi, c'est important de le faire parce que euh, me défendre, moi, c'est défendre les autres. Je ne sais pas comment dire ça. Et puis... Et puis euh, puis voilà ce qu'on disait tout à l'heure, nous les humiliés, les offensés, euh, quand on fait partie du cercle des privilégiés, je suis devenu à un moment donné un, un privilégié, je, je veux dire, euh, j'ai rien volé, je pense que c'est le travail qui m'a amené à la position que j'ai dans, dans, euh, dans le théâtre français, mais si on oublie euh, les autres, si on pense qu'à sa gueule, ben on meurt. Quoi. Donc euh, voilà, ça, 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 ça c'est une chose qui a été importante pour moi et qu'il reste. Et aussi, je pense que le fait d'avoir... Toutes ces années, continuent à transmettre, à enseigner à des jeunes acteurs, etc. Et tout ça, ça aussi, ça crée une conscience aiguë de la précarité des autres, de, parce qu'il n'y a pas plus précaire que les jeunes acteurs. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça aide
0: quand euh, vous, vous prenez la direction euh, du Théâtre National de Strasbourg hein, en 2014, vous faites venir euh, des gens de votre banque donc euh, cette notion aussi de, de collectif hein, que vous avez euh, toujours euh, choyé euh, au cours de votre de carrière, avec cette idée presque de faire une maison d'artistes, une maison pour les artistes. Hein, et donc, ça a aussi énervé votre façon de vous impliquer, de vous engager totalement dans la direction d'une du, maison sans compromission.
1: C'est aussi la question du partage. Hein, ce que je disais, c'est comment on partage un outil euh, euh, Comment? Euh... Par exemple, une de, une de nos ambitions à Stéphane et à moi, chacun à notre endroit, ça a été aussi d'aider la nouvelle génération à, à, à construire son chemin, que ce soit Creusevaux, Caroline Giela, Gosselin, Thomas Joly et d'autres. Euh, C'est comment est-ce qu'on leur donne les moyens de construire leur, leur propre spectacle On se faisait la réflexion avec Stéphane, il n'y a pas longtemps, qu'on on a en général donné plus de moyens à à cette génération qu'on ne s'en est donné à nous. Et, et ça, on en est fiers. C'est-à-dire que cette question du partage de, de, et de la maison d'artiste, de l'abri aussi. À chaque fois que j'ai pris un théâtre, la direction d'un théâtre, ça a été parce que je me suis dit, ça va être pour, pour un temps un abri pour, pour un certain nombre d'artistes. Parce que c'est compliqué aujourd'hui d'être un artiste, d'être nomade, d'être freelance, etc. Et qu'avoir un endroit où on sait qu'on peut créer, se tromper, quand j'ai invité certain euh, nombre de metteurs en scène, d'acteurs, d'auteurs et d'autrices à, à venir au, à Strasbourg, je leur ai dit :« Je vous invite pour 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 six ans, sept ans. Ça veut dire que. ..» Vous pouvez rater un spectacle, vous en referez un autre chez, chez moi après. Et ça, je trouve que c'est une chose très importante parce qu'on ne peut faire des grands spectacles que si on le prend le risque de rater un spectacle. Et parfois, on rate des spectacles et c'est la vie. Il ne faut pas que ça vous empêche de faire le suivant. Donc oui, maison d'artiste, abri d'artiste, je le dois beaucoup à, à la fois à l'expérience que j'ai vécue quand j'étais artiste associé à Rennes, au Théâtre national de Bretagne, et François Lepilouer. Qu'était vraiment, qu'avait associé euh, François Tanguy, Didier-Georges Gabilly, euh, moi, Martial Diffonso va Sylvadier, qu'avait cette question aussi de la maison d'artiste et, et, et d'accompagner les gens. Et puis aussi de, de l'expérience euh, que je trouve très belle de, de, qu'ont fait euh, Vincent, Baudrier, Arthos, Archambault à, à Avignon, quoi, où il y avait aussi cette notion de, de maison d'artiste.
0: Le terme « transmission » revient plusieurs fois, souvent même. C'est une grande partie de votre vie, puisqu'en 2000, vous prenez la direction de l'École du Théâtre National de Bretagne ça va durer 12 ans. Et puis, euh, au Théâtre National de Strasbourg, il y a une école où vous impliquez beaucoup. Euh, D'ailleurs, euh, comme dans la direction euh, du, du théâtre, hein, on sait que vous regardez tout, les plannings, les budgets, etc. Ben, vous êtes impliqué sur tous les volets. Mais la, la transmission, ça vous mobilise énormément. Euh, Qu'est-ce que euh, vous essayez de transmettre euh, à ces jeunes acteurs et actrices
1: C'est euh, où on est, d'où on parle. Qu'est-ce que c'est que le théâtre public à qui ça doit s'adresser À qui ça ne s'adresse pas encore Pourquoi est-ce que vous faites du théâtre Pourquoi du théâtre et pas du cinéma C'est-à-dire, j'essaye surtout de de faire de ces jeunes gens, euh, des jeunes gens libres. Mais pour être libre, il faut être fort quoi, et savoir où on est et ce qu'on fait. Parce que très souvent, au départ, vouloir faire du théâtre, c'est c'est flou. Hein? C'est euh, vouloir être acteur ou actrice. Donc... Au-delà de tous les outils extrêmement concrets que je donne, je pense qu'une des forces de ce que j'ai proposé dans les différentes écoles que j'ai dirigées, c'était ça. C'était une conscience aiguë, une lucidité de qui je suis quel artiste je suis Qu'est-ce que je veux faire Je pense que ce qui m'avait marqué quand j'étais au Conservatoire national d'art dramatique comme élève et ce qui m'avait déplu, c'était que je, je sentais qu'on attendait de moi simplement que un jour, euh, je joue Hamlet euh, au Théâtre national de l'Odéon. Un acteur qui réussit, c'est un jeune acteur qui, euh, un jour, va jouer Hamlet au Théâtre national de l'Odéon, exactement comme euh, quand Sarkozy a dit qu'on réussissait sa vie quand on avait une Rolex, quoi. Par exemple, ce que je dis aux jeunes acteurs, aux jeunes actrices, c'est euh, il y a du théâtre pour les enfants, il y a du théâtre en milieu rural. Il n'y a pas un seul théâtre, mais il y a plein de théâtres différents. Il y a plein d'économies différentes dans le théâtre et on peut être un acteur euh, profondément heureux quand on travaille dans une petite compagnie à Saint-Brieuc toute sa vie et qu'on a du boulot tout le temps et que ce n'est pas forcément être... Voilà, moi, j'ai des souvenirs au conservatoire, quand j'étais élève à la sortie, de camarades qui me disaient, on m'a proposé un premier rôle à Martigues, mais non, je préfère faire un albardier au Théâtre de l'Odéon, quoi, réellement.
0: Il y a aussi un autre terme qui revient très souvent, c'est le terme liberté. On a l'impression que c'est... Un élément essentiel, liberté de choisir plutôt que d'attendre d'être choisi, liberté d'avoir les moyens de créer, euh, liberté de pouvoir agir sans compromission, <rire> sans être asservi euh, par les héritages, etc. C'est euh, ça qui euh, est aussi un, un moteur pour vous, garder cette, cette liberté, liberté de parole.
1: Ah ouais oui, ça c'est sûr. Liberté de parole, c'est sûr. Mais liberté de parole euh, au pluriel, je dirais. Liberté de parole, c'est des textes qu'on choisit et qu'on va dire. Liberté de prendre la parole s'il le faut, de porter la parole. Moi, j'aime bien toujours le, le, le slogan de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Mais le poids des mots, avant tout. <rire> C'est-à-dire, mais même dans la vie, euh, qu'est-ce qui blesse quand on est... Euh, Enfant, c'est une parole qu'on a entendue. Son père qui vous dit un jour, je sais pas quoi, t'es un médiocre. Ben, le mot médiocre va vous rester ancré à tout jamais. La force des mots, quoi. Je trouve que j'ai une chance insensée de, de, de faire le métier que je fais et, et de le faire avec la liberté que j'ai gagnée. Ça se gagne, la liberté aussi. Hein, je ne crois pas tellement à la chance, en tout cas dans les métiers du, du théâtre du cinéma, c'est autre chose, mais c'est à force de travail aussi.
0: Un travail dont vous êtes assez boulumique, là, 2024, sept spectacle dans lequel vous serez engagé comme comédien, metteur en scène, cette, cette boulumie finalement de, de, de travail, c'est aussi sans doute pour ne pas s'endormir, mais c'est presque, on a l'impression... Une assaise aussi de vie, c'est-à-dire que c'est à travers ce, ce travail, une assaise qui euh, peut-être vous permet de, de vous renourrir en permanence
1: Mon travail me nourrit. J'ai toujours veillé en même temps à ne pas être déconnecté de la vie tout court. C'est-à-dire qu'on peut se perdre aussi dans le travail. Hein. Donc C'est est comment est-ce qu'on ne se perd pas Comment est-ce qu'on arrive à, à avoir une hygiène de vie Je ne sais pas comment dire ça autrement mais évidemment que tout est innervé par euh, « qu'est-ce que je fais dans ma vie ?» À part euh, passer du temps avec mes proches, euh, bah, je lis. C'est mon passe-temps, mon plaisir, et en même temps, la lecture est, est fait partie intégrante de mon métier, donc les choses aussi se, se, se croisent et se recroisent. Mais finalement, c'est un luxe absolu de, de pouvoir passer mon temps à lire, à transmettre les mots que j'aime à d'autres, à des spectateurs, et puis d'être payé pour ça. Quoi. Mais quel bonheur
0: Alors, vous lisez beaucoup, on le sait, mais alors, à quand l'écriture
1: j'ai du mal avec produire quelque chose de moi-même parce que je fais partie des gens qui sont plutôt intimidés par tout ce qui a déjà été écrit, des normes. On m'a proposé à mille reprises pour des tas de raisons de faire du cinéma, de, de mettre en scène un film et tout ça. Et puis, je me disais pourquoi faire un film de plus, etc. Et donc, je, je suis plutôt intimidé par les grands artistes. Puis, il faut du temps. Je serais incapable de d'écrire pendant que je répète et tout ça. C'est tellement important pour moi l'écriture que si un jour j'écris, bah il faut que j'arrête tout et que je ne fasse que ça, quoi. Peut-être ça arrivera, peut-être pas.
0: Et bien on attendra ce, ce <rire> moment, peut-être, peut-être pas. Merci beaucoup, Stanislas Nordet. Merci.